0: 살아보니께 말이요. 강한 놈이 오래가는 게 아니라 오래가는 놈이 강한 거더라고. 류승환 감독의 액션 활극, 짝패에서 나오는 명대사죠. 장피로 역을 맡은 배우 이범수가 끈적한 충청도 사투리로 맛깔나게 뱉어낸 대사인데요. 오래 생존하는 롱테일 브랜드가 되고 싶은 마음을 대변하는 듯합니다. 성장하고 싶은 소상공 자영업자의 브랜딩, 마케팅 등의 이야기를 나누는 팟캐스트, 오늘은 간판다는 날. 저는 이 팟캐스트의 호스트 이행곤입니다 안녕하세요 여러분 오늘은 간판단날 팟캐스트 두 번째 에피소드로 찾아뵙게 되었습니다 제가 녹음을 하기 전까지 조회수를 좀 살펴봤거든요 유튜브는 무려 39회 조회수가 기록되어 있더라고요 제가 모니터링 차원에서 한두 번 들은 것 같으니까 37명의 청취자가 들어주신 거죠. 물론 끝까지 들으신 분은 몇 없겠지만요. 그래도 구독자도 한분더 늘어났습니다. 전형적인 내양인 스타일이라서 일면식도 없는 분들과 이야기를 나누는 건 평소에 생각하기 어렵거든요. 그런데 단몇 명이라도 제 이야기를 들어준 거잖아요. 지난 방송에서는 즉흥적인 발상으로 차 안에서 녹음을 한 거라 서툰 부분이 꽤 있었습니다. 여러분들은 어떻게 들으셨는지 궁금하네요. 몇번 다시 들어보니까 분량이 너무 짧은가 싶더라고요. 물론 그때는 파일럿 개념이기도 했고 방송 취지를 설명하는 내용이라 짧을 수밖에 없긴 했지만요. 그래서 오늘은 조금 더 체계적으로 준비를 해봤습니다 나름 스크립트도 작성했으니까요 이야기를 들어보신 후에 나누고 싶은 사연이 있으시다면 이메일로 보내주세요 이메일은 본문에 적어놓도록 하겠습니다 이메일을 보내주실 때는 제목에 팟캐스트 사연이라고 적어서 보내주시면 됩니다 그럼 이제부터 본격적으로 오늘 주제에 대해 이야기 나누어 보도록 하겠습니다 저는 브랜드가 된다는 것에 동경을 가지고 있는 사람이었어요. 그래서 꽤 오랜 기간 동안에 그것을 목표로 사업을 해왔고요. 그런데 최근에 정확히 시기를 특정하자면 2023년 2월 정도부터였죠. 그때부터 생각의 변화가 생기기 시작했습니다. 그 이유에 대해서는 이따가 말씀드리기로 하고요. 이 이야기를 이어나가려면 기존에 제가 가지고 있던 브랜드 관념에 대해서 조금 설명을 드려야 할것 같아요. 제가 가지고 있던 브랜드관념은 이랬습니다 먼저 브랜드가 추구하는 기준을 확실히 세우고 일정한 톤앤 매너를 가지고 정제된 메시지를 브랜드스럽게 꾸준히 던지는 것 이게 제가 생각하고 있던 브랜드관이었거든요 특히 이런 브랜드관을 갖게 큰 영향을 많이 준 책은 나음보다 다름이라는 책이 있고요 그리고 홍성태 교수님이 쓴 브랜드로 남는다는 것이라는 책이었습니다 먼저 말씀드렸던 나음보다 다름이란 책도 홍성태 교수님의 책인데요 조수용 작가와 함께 쓴 책이기도 합니다 그런데 이 사실은 정말 최근에 알게 됐어요 제가 평소에 매거진 B라는 잡지를 정말 좋아하는데요 브랜드 스토리를 심층적으로 다룬 그런 컨셉의 매거진이라서 관심을 가지고 있는 브랜드가 이 매거진 B의 주제가 되는 경우 사서 보기도 하고 서점 같은 데 갔을 때는 항상 들춰보는 편입니다 나음보다 다름이라는 책을 홍성태 교수님과 함께 쓴 조수용님이 알고 보니까 매거진 B의 발행인이라고 하더라고요 이 이야기를 듣고 아 역시라는 생각을 하곤 했습니다 그리고 제가 가장 사랑하는 브랜드로는 애플이 있습니다 음, 지금까지 제가 말씀드렸던 내용을 들으면 어떤 성향의 브랜드 관념을 가지고 있는지 느낌이 오시겠죠? 네 진정성이나 일관됨 그리고 꾸준함이라는 키워드를 마음에 품고 살아왔는데요 어, 당연히 사업에 접목해보려고 나름 시도도 많이 해보았고요 그런데 이게 쉬운 일이 아니더라고요 어, 왜 남들은 잘하는 것 같은데 나는 안될까? 라는 생각에 괴로웠던 것 같아요 자신 있었거든요 그리고 나는 충분히 이 이론들을 이해했다 라는 그런 잔만심도 있었고요 그런데 잘 안되니까 상당한 자괴감이 저를 괴롭혔던 거죠 사실 2023년은 제게 좋지 않은 해였습니다 어, 심리적으로나 금전적으로나 모두요 이제는 끝났다 열심히 했는데 결국 이렇게 됐구나 하는 그런 심정으로 살았었어요 그러다 보니까 이게 몸에 힘이 자연스럽게 빠졌더랄까요? 의도치 않게 자연체가 되는 그런 상황이 되더라고요 이 방송을 듣는 분 중에 테니스를 치시는 분이 있는지는 잘 모르겠는데요. 제가 대학교 때부터 테니스를 접하게 된 이후에 꽤 오랜 기간 동안 테니스를 쳤거든요. 어, 레슨을 받을 때도 그랬고 제가 레슨을 해줄 때도 늘 하는 일이 어깨에 힘을 빼세요 했어요. 또는 몸이 너무 경직되어 있으니까 조금만 더 힘을 빼고 치세요. 이런 것들이었죠. 그리고 실제로 몸에 힘을 뺐을 때 좋은 타구가 나오거든요. 제 작년의 상태가 이런 것처럼 몸에 힘이 빠져버린 그런 상태가 된 거죠 그 정도까지 되니까 이게 사람이 해탈을 좀 했다라고 할까요? 아집을 버리고 자연스러운 상태가 되었던 것 같아요 그러니까 머리에 피가 돌았던 건지 혼란스러웠던 상황을 좀 정리하고 생각이란 걸 하게 됐습니다 그래 브랜딩 이론은 오랫동안 관심 있게 공부했으니까 잘 알겠어 근데 왜안 될까? 이런 고민을 정말 많이 했는데요 제가 내린 결론은 이거였습니다 뱁새가 황새 따라가다가 가랑이 찢어진다 였어요 제가 옛날 사람이라 뭐 이런 비유밖에 는안 되는 것 같습니다 여튼 그렇게 결론을 내렸거든요 애플이나 몰스킨 같은 거대한 글로벌 브랜드가 해왔던 활동들을 저희 간판다는 날 같은 영세 자영업 브랜드가 따라하려고 했던 게 문제였다는 것이죠 저는 그렇게 문제를 정의했습니다 아주 긴 호흡을 가지고 큰 자금을 투자해서 브랜드 가치를 쌓아가는 모습에 제가 반해버렸던 게 문제였죠. 그리고 그렇게 현실을 외면해 버린 것도 문제였고요. 이건 제가 나아지고 싶어서 어떤 문제를 가지고 있는지 정의하게 된 그런 큰 아젠다였고요. 실질적인, 실무적인 문제는 세 가지였던 것 같아요. 첫 번째는 저는 성격이 너무 급한 편이었습니다. 브랜드라는 것은 느린 걸음을 걸으면서 좀 자산을 쌓아가는 업무들이 꾸준히 반복되어야 하는데 그런 게저랑좀 맞지 않았던 것이었어요. 성격이 급한 건 태생적인 성향이기도 했지만 사업을 진행해 나가면서 당장의 매출에 생존이 걸려있는 그런 환경에 노출이 되다 보니까 더 그랬던 면도 있었습니다. 두 번째는 제가 처리해야 되는 업무가 너무 많은 편이었다는 거였어요. 효율이랑 효과를 따지면서 거의 대부분의 일을 제가 처리하다 보니 자연스럽게 효율이랑 효과를 따지면서 일을 하게 되더라고요. 특히 즉각적인 효용이 없는 일들은 좀 자연스럽게 뒤로 밀리게 되었죠. 상품 개발이나 광고 집행같이 즉각적인 효과를 기대할 수 있고 먼저 처리해야 되는 일들은 제주 업무가 되었고 브랜드 자산을 쌓기 위한 그런 브랜디드 콘텐츠 제작들은 하면 좋은 일? 뭐이 정도가 되었던 거예요 세 번째는 제가 꽤 꼼꼼한 편이라는 게 의외로 발목을 잡았던 것 같습니다 브랜딩의 꼼꼼함은 정말 잘 어울리는 미덕 같은 건데 이게 어떤 상황에 놓여 있느냐에 따라서 누군가에게는 강점이 되고 누군가에게는 약점이 되는 것 같아요 제가 다른 사람들한테 그 업무를 위임할 정도의 자본력이나 심리적인 여유가 없었어요 그러다 보니까 뭔가 브랜딩에 관련된 업무를 하나 하려면 눈에 밟히는 게 너무 많은 거였죠 그러다 보니까 이게 몸이 쉽게 움직이지 못하더라고요 스타트가 느리고 어, 몸까지 둔하니까 가시적인 결과가 잘안 나오는 게 당연한 악순환에 빠지게 된 것이죠 이렇게 메이저스러운 브랜드가 되고 싶다라는 병에 걸려있다 보니까 제가 착각하는 게 하나 있더라고요 아마 이 오해를 좀 빨리 깼다면 지금 고생을 조금 덜 했을 것 같은데 그게 뭐냐면요 브랜딩은 기업을 위한 것이고 퍼스널 브랜딩은 인플루언서와 같은 개인을 위한 것이다 라고 생각했던 게제 착오였던 것 같아요 지금 생각하면 자기 성찰이 부족한 결과였던 것 같은데요 내가 지금 어떤 위치에 어떤 규모로 어떤 가치를 가진 브랜드를 운영하고 있는지를 몰랐어요 그냥 야망만 컸던 거죠 그리고 허세도 있었고요 결과적으로 우리 같은 소상공 자영업자들은 현재 수준을 인정하는 것부터 시작이더라고요 그게 브랜드로서의 첫 발을 딛는 것과 같다 라고 저는 생각하고요 만약 체계적으로 브랜딩 시스템을 돌릴 수 있는 수준이 아니라면 브랜드가 되려고 노력하는 것보다는 퍼스널 브랜드가 되려고 노력하는 게더 현실적인 시도인 것 같습니다. 한마디로 간판다는 날이라는 브랜드를 만들려고 노력하기보다는 간판다는 날 대표인 나를 브랜드로 만들려고 노력해야 한다는 것이죠. 다른 예시를 들자면 카페를 운영하시는 사장님이 그카페의 이름을 내세운 브랜드를 만들려고 노력하는 것보다는 그 카페 이름을 가진 대표인 사장님의 매력을 보여줌으로써 사장님 자체가 브랜드가 되어야 한다는 뭐 그런 뜻입니다 2024년이 되면서 정말 걱정이 더 많아졌습니다 경제가 정말 바닥인 줄 알았는데 지하로 뚫고 내려가려는 그런 경향들이 보이거든요 어, 제가 기존에 쌓아왔던 지식이나 고집을 버려야 할것 같습니다 비상체제에 맞는 전략을 선택하고 도전해야겠죠 그래서 인스타그램 채널을 운영하는 방법도 조금 바꾸고 보았고요 지금 여러분이 듣고 계시는 이 팟캐스트도 새로 기획해서 운영하고 있습니다 블로그도 예전과 다른 방식으로 쓰고 있고요 저는 이렇게 변화의 시작을 2024년에 가지고 가고 있습니다 간판다는 날 대표로서 올해부터 퍼스널 브랜딩에 올인하려고 하는 것이죠 이렇게 생각의 변화를 갖게 되는데 직간접적으로 도움을 주신 분들이 있어요. 어, 그래서 이 방송을 기회삼아서 한번 여러분들한테도 소개해드리고 싶더라고요. 대표적으로 총 6분 정도를 소개해드리고 싶거든요. 지금 말씀드린 순서대로 뭐 중요도를 말씀드리는 건 아니고요. 생각나는 대로 말씀을 드리는 건데요. 박종윤님, 그리고 데뉴 코치 어, 촉촉한 마케터님, 러셀 브런슨, 신태수님 그리고 머니 콘텐츠의 조월 대표님. 이렇게 여섯 분이 제가 생각을 바꾸는데 조금씩 조금씩 블록처럼 쌓여가듯이 영향을 준 분들입니다. 그 외에도 물론 수많은 책이라든지 강연이라든지 유튜브 영상이라든지 이런 콘텐츠들이 제게 영향을 주었고요. 아, 광고는 아닙니다. 순수하게 제가 책으로, 강연으로 아니면 컨설팅으로 많은 배움을 받았던 분들이에요. 그래서 이 방송을 듣고 있는 대표님들 중에서도 만약에 퍼스널 브랜딩을 해보고 싶은 분들이 있다 그렇다면 제가 아까 말씀드린 여섯 분의 이야기에 귀를 한번 기울여 보는 것도 좋을 것 같습니다 제가 이렇게 브랜드 관념을 좀 바꿨다고 해서 진정성이나 일관됨 뭐 그리고 꾸준함이라는 브랜딩 마인드를 바꾼 건 아닙니다 다른 스타일의 옷을 입고 표현할 뿐이라고 생각을 하는데요 2024년 제가 바뀌어가는 그런 여정들을 어, 여러분들과 함께 할수 있었으면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지입니다. 어, 오늘 방송 어떻게 들으셨나요? 혹시 여러분의 브랜딩에 대해서 고민 중이라면 이메일로 사연을 보내주세요. 제가 아는 부분은 제 생각을 좀공유 드릴 수도 있고요. 또는 이렇게 방송을 듣고 계시는 다른 분들이 답변을 주실 수도 있겠죠. 방송 들어주셔서 고맙습니다. 어, 이번 주도 치열하게 고민하시고 더 나은 방향으로 스텝 바이 스텝 걸어나가는 한주 되시기 바라겠습니다. 이상 롱테일 브랜드가 되고 싶은 자영업자를 위한 팟캐스트 오늘은 간판다는 날이었습니다.